0: Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes au 9 neuvième épisode de mon podcast Anastasia Thérapiste. Aujourd'hui, je vous parle de trois signes que vous manquez de confiance en vous. Mais avant, je me présente comme d'habitude pour les nouveaux. Donc, je suis Anastasia, je suis coach en développement personnel. J'accompagne toute personne désireuse d'augmenter leur estime d'elle-même. Donc, épisode 9 Trois signes que vous manquez de confiance en vous. So, les amis, avez-vous parfois du mal à accomplir vos tâches avec confiance La confiance en soi, à la différence de l'estime de soi, est basée sur le faire. C'est pour ça que je parle de faire une tâche. L'estime de soi, je vous avais dit dans le précédent euh, enregistrement que l'estime de soi est basée sur l'être. D'accord So, je m'explique. Lorsque nous parlons de confiance en soi, nous parlons de votre capacité à faire quelque chose avec confiance. Et donc, si vous pensez que vous ne savez pas vous habiller avec style, par exemple, ou parler une langue étrangère, ou encore cuisiner, eh bien, vous aurez probablement moins confiance en vous dans ces activités. Vous pouvez tout à fait avoir confiance en vous dans votre travail et manquer d'estime de vous, dans la vie en général. Vous pouvez avoir une estime de vous élevée et manquer de confiance en vous dans votre nouveau job. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein vous pouvez avoir confiance en vous dans un domaine de votre vie et ne pas avoir confiance en vous dans un autre domaine de votre vie. C'est particulier, vous voyez, donc la confiance en soi, c'est vraiment affilié à une tâche en particulier, ok C'est l'activité la, 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 de conduire ou l'activité de, de jardiner ou alors l'activité de peindre, voilà, vous ne savez, au début c'est vrai, vous, avez, vous ne savez pas faire, la, 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 Parlons de peinture par exemple, vous, savez, vous ne savez pas peindre, donc nécessairement vous avez un peu moins confiance en vous, d'accord et au fur et à mesure que vous avez pratiqué donc, les, des cours de peinture, etc., vous allez prendre des cours, vous allez être de plus en plus bon dans ce que vous faites et vous allez gagner en confiance en vous. Donc la confiance en soi, ce travail. Et le remède à la confiance en soi est la répétition de l'action en question. Je partage avec vous cette citation de Mohamed Ali, « The Greatest » qui trône sur mon écran d'ordinateur 24 heures sur 24 7 jours sur 7 à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur pour travailler je vois cette phrase les amis donc c'est super important pour moi de partager avec vous cette phrase il dit que c'est la répétition d'affirmations qui mène à la croyance allez écouter mes affirmations positives enregistrées sur ma chaîne youtube et une fois que la croyance devient conviction les choses commencent à se produire je répète c'est la répétition d'affirmations qui mène à la croyance et une fois que la croyance devient conviction les choses commencent à se produire et en fait vous allez me dire oui rien à voir avec ce que vous, Anastasia tu nous a expliqué avant donc euh, oui effectivement mais enfin si ça, ça a quelque chose à voir parce que je parle de la répétition, là il parle d'affirmation, mais vous pouvez remplacer le mot affirmation par n'importe quel mot euh, que vous voulez. Hein. C'est la répétition euh, de la conduite qui mène à la croyance que je sais conduire. <rire> C'est la répétition euh, de, de, du fait de, de cuisiner qui mène à la croyance que je sais cuisiner. Et une fois que la croyance, donc la croyance de, de, de savoir cuisiner devient conviction, les choses commencent à se produire d'accord bon, ça dépend hein, si vous voulez être un grand chef etc mais il faut déjà croire que vous savez faire que vous savez faire quelque chose pour atteindre la conviction d'accord mais vous pouvez juste garder la première phrase là, la première partie euh, de, de la citation c'est la répétition d'affirmation qui mène à la croyance et remplacer le mot affirmation par ce que vous voulez d'accord tortue manger euh... <rire> Je plaisante, un peu d'humour, mince. <rire> vous pouvez remplacer, donc comme je vous ai dit, le mot affirmation par ce que vous voulez, cela fonctionne. La répétition d'une action sur une longue période mène à la maîtrise et donc à la croyance que vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites. Et donc la confiance en soi, pour cette, pour cette action en particulier, va augmenter. Avez-vous un domaine dans votre vie où vous souhaiteriez accroître votre confiance en vous Est-ce que vous avez un domaine dans votre vie où vous souhaiteriez accroître votre confiance en vous Eh bien, vous savez quoi <rire> Commencez à pratiquer <rire> C'est la seule chose à faire pour atteindre votre objectif, c'est la pratique, ok Prenez des actions euh, concrètes. Donc, Et sachez qu'à qu chaque fois que vous allez commencer une nouvelle activité, vous allez ressentir de la peur. Faites-le quand même. À force de répétition, la peur disparaîtra et laisse la, la place, euh, laissera la place à la confiance. Je vous suggère d'ailleurs euh, l'ouvrage de Susan Jeffers, Feel the fear and do it anyway. Euh, traduction, ressentez la peur et faites-le quand même pour aller plus loin dans la compréhension de ces mécanismes. Je parle de la peur, bien sûr, et de la confiance en soi. Vous allez voir, ces deux termes-là sont liés D'accord Et c'est la peur que vous allez ressentir pour commencer une activité, elle est normale. Okay il faut l'accepter. Moi, moi j'aime bien. Euh, alors, vous voyez, maintenant que je le sais, d'accord, à chaque fois que je vais entreprendre une nouvelle activité, je vais avoir un petit moment de panique ou de peur. D'accord Je le sais. Il ne faut juste pas se laisser paralyser par cela et continuer et, et la confiance en soi va grandir. D'accord et, et franchement, lisez ce, ce livre c'est un, une pépite euh, du développement de la confiance en soi. Vous savez que moi je travaille sur l'estime de soi, donc euh, là j'ai une bibliothèque qui est remplie de livres sur la confiance en soi et l'estime de soi parce que justement j'ai envie d'avoir, euh, j'ai soif d'apprendre sur le sujet et donc du coup c'est un des ouvrages pour moi euh, qui, euh, qui explique très bien les choses euh, lorsqu'il s'agit de prendre des actions et gagner en confiance en vous dans, une, dans un domaine en particulier. Donc, on va nous lancer dans cette... Euh, je fais toujours de longues introductions. Hein. Ben oui, mais je mets tout dans l'introduction. C'est là où je vous mets des livres, c'est là où je vous mets plein de choses. OK so, Donc, comment savoir que vous manquez de confiance en vous Je vous donne trois points, d'accord Je n'aime pas... À chaque fois, je vais travailler sur trois ou quatre points. Peut-être des fois je vais dépasser, ne me faites pas dire le contraire. Mais euh, j'aime travailler sur trois points parce que sinon ça donne trop d'informations à digérer à la fois et ce n'est pas, pas terrible pour l'apprentissage. D'accord Donc. Là, le point numéro 1, c'est la posture du corps. Je vous ai déjà, J'insiste sur la posture du corps, je sais parce que le, sur le précédent euh, enregistrement, je vous avais parlé de, donc de la, le steam de soi euh, et je vous avais parlé, le premier point, c'était la posture du corps. Et là, je relance la machine, je reparle de la même chose. Oui, parce que vous devez absolument le comprendre, d'accord La manière dont vous allez vous positionner votre corps va avoir un, un impact sur votre état psychique. Donc, commencez par cela, déjà, ça va modifier, genre, juste, vous ne faites rien de spécial, juste en vous positionnant correctement, vous avez déjà un impact sur votre cerveau. C'est magnifique, non Alors, je répète encore, la posture du corps. Donc, tout comme, tout, euh, comme pour le manque d'estime de soi, la posture du corps euh, et votre communication non-verbale dans son ensemble en disent long sur vous, d'accord Donc, je vous suggère les mêmes remèdes la ceinture Lambert ou la gaine, des exercices de gainage, prenez de l'espace partout où vous êtes. Lorsque vous êtes assis, asseyez-vous comme si vous étiez deux personnes. Lorsque vous marchez, prenez la place pour deux personnes. Alors, bon, si vous avez des personnes autour de, de vous, respectez-les, merci. C'est vrai que dans le précédent euh, enregistrement, dans le précédent, pardonnez-moi, enregistrement, je n'avais pas précisé qu'il fallait respecter quand même les personnes autour de vous, d'accord. Si vous avez une personne dans le train, euh, et que vous, à côté de vous et que vous souhaitez prendre trois places, hein, vous risquez de lui marcher dessus. Ce n'est pas très respectueux. Anyway, donc je vous mettrai une vidéo en ligne pour vous montrer comment prendre l'espace, d'accord Une fois que la vidéo sera mise en ligne, je vous le dirai ici, c'est pourquoi il faut vraiment me suivre ici euh, sur toutes les plateformes de podcast et, euh, et également euh, sur YouTube. Donc voilà, donc votre posture reflète, euh, donc, euh, reflète état, votre état intérieur. Si vous commencez à prendre des postures de pouvoir, devinez comment vous allez vous sentir. Je déjà dit, je répète, oui, je sais. Vous avez, donc, deux, vous avez euh, peur de faire vos activités seules. C'est un signe de manque de confiance en vous. Vous faites toujours appel à un ami, un membre de la famille pour faire vos activités, vos courses, pour, ou pour aller au restaurant. C'est un signe que vous manquez de confiance en vous. Vous avez peur du jugement des autres. Que diraient les gens si je mange tout seul? Vous voyez? Alors, lorsque vous allez développer votre confiance en vous, vous verrez que vous voyagerez seul. Vous irez au café seul. Vous irez au restaurant seul. <rire> N'écoutez pas les autres. Lorsque je vais au restaurant ou au café seul, j'ai eu des critiques de personnes qui sont à des années-lumière de comprendre le concept derrière. Libérez-vous du regard des autres. L'homme est par nature bienveillante et ne vous jugera pas en mal. Les, les personnes ont, des, ont une vie en fait, hein. ils ont plein de problèmes aussi, ils ont une vie, ils n'ont pas le temps de, de vous regarder, de passer leur temps à vous juger. Donc la plupart du temps, les personnes vont, vont passer à côté de vous, ils vont vous voir, mais ils ne vont pas vous juger. Donc les gens sont sympas en fait ce n'est pas parce que euh, vous aviez été maltraité abusé par deux trois goujats dans votre vie que le monde entier est rempli de goujats vous voyez vous, vous savez quoi euh, si vous êtes célibataire c'est un excellent moyen de rencontrer votre partenaire ou même vous faire des amis les gens auront moins peur de, de vous aborder parce que vous êtes seul justement vous n'êtes pas en groupe et c'est plus facile d'ailleurs pour ces messieurs de vous d'aborder une femme comme ça quand elle est toute seule euh, et donc vous allez voir que aussi vous n'êtes pas seul à aller au café seul ou au restaurant seul. Alors j'ai une petite histoire, il y a ce restaurant donc, italien que j'adore, euh, dans le 6e arrondissement de Paris, métro Saint-Germain-des-Prés. Je vous mettrai l'adresse juste en bas, en description, si vous êtes sur YouTube. Et donc... Je prends toujours des pâtes à la carbonara quand j'y vais. Ce restaurant a un bon rapport qualité-prix. Honnêtement, les produits utilisés sont des produits 100% italiens et vraiment, euh, les, les, les serveurs m'ont bien expliqué que c'était... Vraiment, je ne vais pas insister, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous mets le lien, le, pas le lien, oui, l'adresse du restaurant et allez voir euh, quand les choses vont réouvrir, bien évidemment, <rire> et vous me direz <rire> ce que vous en pensez, s'ils n'ont pas, pas fermé entre temps. Bref, je mangeais au plus grand calme mes pâtes à la carbonara seule. Et là, j'ai un client apparemment qui était régulier, qui venait chercher son, sa pizza à emporter, et qui m'aborde et se pose et <rire> mange sa pizza avec moi. Et là, nous parlons, euh, nous partons sur des discussions super intéressantes en plus. Et, euh, et voilà, donc en fait, ça permet de faire des rencontres comme ça, as, par hasard. Et, et je sais que les petits pessimistes diront euh, « il a eu pitié de moi », mais les optimistes diront « il a saisi l'occasion pour créer du lien, il avait une chaise vide, il a pris sa place ». Voilà, c'est comme ça <rire> Dans la vie, voilà, il y a deux types de personnes, les personnes euh, qui prennent leur place sans demander la permission, et il y a les personnes qui passent à côté d'une chaise vide et ne prennent pas jamais leur place, vous voyez ça aurait pu être une rencontre business, une rencontre un peu avec d'autres rencontres. Vous voyez, c'est comme ça qu'on crée du lien par inadvertance en plus. Vous voyez, en étant seul, on, on permet aux personnes de nous approcher plus facilement. Voilà, donc euh, comment dire, petit conseil de moi. <rire> Lorsque vous allez au, au restaurant ou au café seul, laissez toujours des chaises vides à votre table. Il y a de fortes chances qu'un humain s'assoie à une de ces chaises. C'est psychologique, c'est psychologique. Je vous, je vous assure, quand vous êtes seul, vous attirez beaucoup plus de personnes que quand vous êtes avec... Euh, avec une horde de femmes. <rire> je... Non mais je... je délire toute seule. Ok. Euh, J'adore observer l'humain, les amis. C'est tellement prévisible. Et et en plus, c'est comme regarder un reportage sur Nat Geo, en fait. J'adore, j'aime trop, le... trop les humains, en fait. C'est incroyable. Non mais, sérieux, on pourrait faire un reportage sur les humains. Vous savez, un petit peu un reportage comme on fait sur les, les... les animaux de la savane et tout. Et on pourrait faire un reportage avec un mec, un monsieur, pardonnez-moi, avec la même voix qu'un un voice-over, euh, un voix, une, une voix off, une voix off, voilà, euh, animalier. <rire> ce serait trop cool, ce serait trop cool. Et, parce que c'est génial, l'humain, il y a des comportements c est, c est, c est, c est, qui sont prévisibles chez l'humain. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on pense que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes, des, nous sommes civilisés, tout ça, machin. Mais on n'est pas plus différent qu'un mammifère dans la nature, hein. <rire> Je vous... <rire> Ok. Donc, euh, troisième point, vous avez du mal à dire non. Ah oui, non, là, là. Ça, c'est béni, Bibi oui. oui. Béni, oui, oui. Et, et comme je vous ai toujours dit, je ne juge pas les gens, hein, parce que moi aussi, j'étais dans le cas, hein, oui, 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 oui à tout. Et après, tu te retrouves à la fin de la journée, tu as plein de trucs à faire et tu ne peux pas les terminer. Et donc, du coup, tout le monde te voit comme, euh, comme euh, la, la, on va dire, la loose, quoi, parce que tu n'as pas réussi à terminer quoi que ce soit, parce que tu as dit oui à tout. Donc. Anyway, donc Benny, oui, oui, I'm not judging, I'm just saying, vous dites toujours oui lorsqu'on vous sollicite même si vous avez autre chose à faire vous allez dire oui vous ne priorisez pas vos besoins par rapport aux besoins des autres dire oui à tout est un vrai signe de manque de confiance en vous et même d'estime de vous d'accord Priorisez vous vous êtes votre priorité numéro 1 1 1 je vous ai déjà dit je vous ai déjà dit que je <rire> les prépositions tout ça pour ceux qui n'ont pas encore écouté les autres épisodes allez écouter parce que on est des voilà les 1 les u le le la tout ça voilà anastasia elle a du mal hein? <rire> ok so la première chose donc à faire quand c'est le cas quand vous êtes oui à tout là et que vous avez du mal à dire non c'est d'en prendre conscience ne vous blâmez pas d'accord c'est normal ok c'est pas un état normal mais c'est parce qu'il vous est arrivé des choses dans la vie qui ont fait que bah écoutez voilà c'est comme ça hein <rire> deuxième chose prenez toujours du temps pour donner une réponse à la personne. Ça, c'est pour vous sortir de cet état-là, parce que quand vous êtes très gentil ou, ou très, ou, et que vous avez très peu de, comment dire, d'estime de, de vous, parce que c'est l'estime de vous quand vous êtes du, non, vous n'arrivez pas à dire non. Quand c'est comme ça, prenez toujours du temps. Dites, si la personne vous pose la question, est-ce que tu peux me rendre tel service, tu dis. Attends, je regardais mon agenda. Tu T'as pas d'agenda, c'est pas grave. Oui, tu as un agenda. En fait, je vais, je vais vous expliquer quelque chose. En fait, oui, vous avez un agenda. Quand vous ouvrez votre Google Calendar, vous avez un agenda. Ouais, il n'y a rien d'écrit dessus, mais quand il n'y a rien d'écrit, c'est vous. Vous avez un rendez-vous avec vous quand il n'y a rien d'écrit. <rire> Donc... Donc dites à la personne, je regarde, je consulte mon agenda, je reviens vers vous dans une heure. Respirez un bon coup et demandez-vous si vous voulez vraiment aider cette personne. Ce n'est pas grave, si vous ne voulez, si voulez pas aider une personne, ce n'est pas bien grave, hein. vous avez le droit. Hein. Et si vous voulez vraiment faire cette tâche, parce que ça peut être aussi une tâche que vous n'avez absolument pas envie de faire. En plus déjà que vous n'avez pas envie de vraiment aider cette personne, parce que la personne qui vous a demandé ce n'est pas une personne très sympathique. Et en plus, cette tâche, ben en fait, vous n'avez pas envie de faire cette tâche. Et si vous avez d'autres choses de plus importantes prévues, ça doit passer en premier. Et si c'est compatible avec vos valeurs, bien évidemment. Et si on vous demande hey, « Tu peux aller vendre ce petit truc-là dans la rue, hein, et les produits illicites ?» Non <rire> Donc, si ce n'est pas compatible avec vos valeurs, vous dites non vous revenez vers la personne une fois que votre décision est prise et dites-lui avec amour, bien sûr, ne n'agressez pas les gens en disant « Non, je ne sais pas où tu faire ». Voilà, dites-lui avec amour que vous… Dites-lui avec amour « Non, ne vous justifiez surtout pas et ne culpabilisez pas ». Ne justifiez pas votre « Non ». Même si vous avez regardé dans votre calendrier et qu'il justement, il n'y a rien d'écrit dans votre calendrier. Mais les rien d'écrit, encore une fois, ce sont des rendez-vous avec vous-même, d'accord, vous êtes la priorité. Les manipulateurs vont essayer euh, à ce moment-là de vous culpabiliser lorsque vous allez dire un non et surtout ne pas se justifier. Vous dites un non, un non avec amour et vous partez prévoyez quelque chose d'autre à faire juste après parce que le manipulateur ou le pervers narcissique parfois on n'a pas le choix, on est obligé de, se le, de, de supporter cette personne parce que c'est peut-être une personne avec qui vous travaillez, vous n'avez pas trop le choix, donc la personne elle, elle va voir à ce moment là si vous êtes faible ou si vous, êtes, vous manquez d'estime de vous, c'est à ce moment là que ça va jouer et si vous manquez d'estime de vous et que vous ne pouvez pas dire un non ferme, et bien le manipulateur, le, le narcissique, il va, il, va, il va faire quoi le pervers narcissique Il va essayer de de rentrer dans votre mind. Je vous ai déjà dit que la, ce, ce, ce pervers narcissique, il veut rentrer dans votre esprit. Donc, il va dire, « Ah oui, mais ouais mais tu peux pas le faire maintenant, mais tu pourras le faire après. » Et là vous, là, vous faites quoi Parce que si vous lui dites que j'ai cours de jardinage euh, à telle heure et donc je ne peux pas faire ce que vous me demandez, il va dire, « Non, mais, mais après, du coup, tu peux le faire après. Après ton jardinage. » En fait, justement, dites à la personne fermement non j'ai déjà quelque chose de prévu et si la personne insiste je ne ressens pas le besoin de me justifier et vous partez sur le champ d'accord ne vous laissez pas déborder par un manipulateur c'est pas forcément un manipulateur hein, mais je vous dis simplement que le, le, le pervers narcissique le manipulateur en général il veut rentrer dans votre esprit donc il va essayer de vous pousser à bout d'accord et de vous poser des questions assez rapides d'ailleurs. Il y a des techniques, hein. je vais vous en parler peut-être dans un prochain enregistrement. Les manipulateurs euh, euh, narcissiques, et comment ils, ils procèdent pour vous dominer votre cerveau. Non, vous ne laissez pas une minute, vous partez sur le champ. Après, si c'est un collègue qui est sympathique, qui vous a demandé quelque chose, et que là, c'est vraiment parce que vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez lui dire très gentiment, je ne veux pas le faire toujours pareil, ne vous justifiez pas. Mais... Vous lui, vous lui dites la prochaine fois, euh, n'hésitez pas, euh, pas à revenir me voir euh, si vous avez euh, d'autres choses. Euh, il y a des points sur lesquels vous voulez me solliciter par ailleurs, mais cette fois-ci, je ne suis pas disponible. Point. Voilà. Donc, pour votre santé mentale, les amis, fixez des limites. Respectez vos limites et faites-les respecter. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, de me suivre sur, ici, là, sur toutes les plateformes de podcast et allez dans la description. Je vous mets toujours des petites choses sympathiques dans la description. Très bien, très bien, très bien, très bien. On y va On se dit ciao et à la prochaine fois, OK Parce que sinon, je me connais, je vais rester ici à parler encore pendant 10 ans. <rire> salut les amis Salut, salut, salut